0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 meines Podcastes How to Book a Creative. Der Podcast, der dabei helfen soll, Kreative und Unternehmer besser und produktiver zusammenarbeiten zu lassen. In Folge 1 möchte ich euch das Thema Kommunikation näher bringen. Kommunikation ist für mich einer der Erfolgsfaktoren schlechthin für jegliche Art von ähm, Unternehmungen, bei denen mehr als eine Person involviert ist. Das heißt, sowohl für den Designer, der für ein Unternehmen ein, Produ ähm, ein Logo oder ähnliches designen soll, als auch ein Fotograf oder ein Filmer, ist es einfach unersetzlich, dass die Kommunikation stimmt. Und hier gibt es einige Fallstricke, die äh, ich euch ein bisschen näher bringe und äh, meine Best Practices, wie man diese Fallstricke ähm, aus dem Projektalltag äh, ja, umschiffen kann. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen. In der Folge 1 geht es wie schon angekündigt um Kommunikation ich möchte anfangen erst einmal mit dem Thema, was ist eigentlich Kommunikation? Jetzt klicken wir uns kurz auf Wikipedia rein und dort ist eigentlich ganz klar geschrieben, Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, verbal, nonverbal oder verschiedene Wege sprechen oder schreiben, stattfinden kann. Ja, denkt ihr, das äh, kenne ich? Einmal, klar, verbal, ich kann ähm, äh, mit dir reden, der du da gegenüber bist, kann in den Dialog treten oder auch in den Monolog, wie jetzt hier beim Podcast. Ähm, ich kann dir aber auch eine E-Mail schreiben oder meine, ähm, meine Homepage ist auch eine Form der Kommunikation äh, verbaler Natur. Aber ganz entscheidend ist eben die nonverbale Komponente, die man häufig außer Acht lässt und die aber einen ganz immensen Einfluss auf das, ähm, gemein, das, das Verständnis und auch den Erfolg von Kommunikation hat. Kurz mal überlegt, was kennt ihr denn für Probleme in der Kommunikation? Mir äh, sind da so ein paar Sachen eingefallen, ähm, dass es ähm, häufig zu Missverständnissen in der Kommunikation kommt. Ich sage hier... Auf der einen Seite ähm, stille Postprinzip. das heißt, äh, einer erzählt was, der Nächste erzählt es ein bisschen anders und ganz zum Schluss kommt nachher ganz was anderes raus. Kennt man ja als Kinderspiel, ist da ganz lustig, aber in der Zusammenarbeit, äh, um nachher produktiv was zu erreichen, ist es nicht unbedingt von Vorteil. Dann ähm, ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema, dass in der schriftlichen Kommunikation einfach die nonverbale Kommunikation ziemlich auf der Strecke bleibt. Wer kennt's nicht, man kriegt eine E-Mail äh, oder eine Nachricht, wo drin steht, toll gemacht. Je nachdem, wie man jetzt drauf ist, da denkt man sich, ja, klasse, super, toll gemacht. Oder man denkt sich, Mensch, der will mich jetzt veräppeln, ähm, das meint er ironisch. Und das ist so eine Schwierigkeit, gerade in der schriftlichen Kommunikation, die ganz, ganz häufig zu Konflikten und Problemen führen kann. Ja, dann ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, auch hier äh, in der verbalen Kommunikation äh, sagt einer etwas, aber er meint vielleicht ganz was anderes oder er möchte eigentlich ganz was anderes damit erreichen. Ähm, ja. Das sind so, so Sachen, die mir persönlich ähm, im prinzipiell mal aufgefallen sind und ganz konkret, das fängt schon damit an, wenn irgendwer einen Kreativen anfragt, dann kann es schon zu Missverständnissen kommen. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Theorien der Kommunikation eingehen, nicht zu viel, weil... Ähm, das ist dann doch sehr, sehr theoretisch. Wer möchte, kann sich dann später noch einlesen. Ich packe nochmal Links zu Wikipedia in die Shownotes und auch ein, zwei Literaturempfehlungen, die ganz interessant sind, wenn man sich mit dem Thema Kommunikation in Tiefe beschäftigen möchte. Okay, ähm, wenn es um Kommunikation geht, ist einer, den man äh, relativ schnell äh, finden wird, wenn man danach googelt, äh, Paul Watzlawick. Ja, Paul Watzlawick war ein Österreicher, der war eigentlich Psychotherapeut und äh, Autor und der hat einige Grundlagen der Kommunikation aufgestellt. Und zwei Sachen sind da, finde ich, sehr, sehr wichtig, die man sich immer vor Augen halten sollte. Das eine ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch, äh, natürlich kann ich ja nichts sagen, aber... Ähm, Heißt äh, nicht sagen, nicht, dass ich nicht kommuniziere. Oder sagen wir, mal, ein Unternehmer, ihr seid ein Unternehmer und ihr fragt einen Kreativen an und er kriegt einfach keine Antwort drauf. Ihr ist auch eine Form der Kommunikation, die kann da heißen, äh, eigentlich äh, ist mir die Anfrage nicht, nicht wichtig, du bist mir nicht wichtig, oder ich habe gerade so viel zu tun, dass ich gar nicht dazu komme. Was jetzt der Anfragen, also der Unternehmer in dem Fall, äh, daraus schließt, ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ist auch sehr, sehr abhängig von den von verschiedenen anderen Faktoren, auf die ich später noch kommen werde. Das Zweite, was er ähm, gesagt hat oder was, was er geprägt hat, ähm, ist, äh, dass die Kommunikation eigentlich aus mindestens zwei Ebenen besteht. Es sind sogar mehr. Ähm, und das ist einmal die sachliche Ebene und Inhaltsebene und die Beziehungsebene. Ähm, wer möchte, kann auch noch mal googeln. Es gibt dazu ein äh, das, das Eisbergmodell. Das geht auf Freud zurück. Ähm, es auch geht auch in diese Richtung. Ähm, und ich finde das sehr, sehr anschaulich. Im Prinzip ähm, sagt man inhaltlich irgendetwas, wie ich möchte dann, äh, Fotos von mir, Business Portraits. Ähm, aber... Äh, eigentlich kommuniziert man auch noch auf einer Ebene, die weiter unten liegt, die sozusagen in Beziehungen bestimmen. Weil wenn ich jemanden anfrage, dann habe ich ja schon irgendwie eine, eine Art von Beziehung, die mir aufgehört. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel jetzt beim Fotografen die Bilder angeschaut, die passen für mich, die gefallen mir. Da stelle ich mir vor, der könnte für mich die passenden Bilder machen. Und deswegen frage ich ihn an. Und ja, das sind diese die beiden Themen, die der Herr Paul Watzlawick dort äh, eingebracht hat und die sozusagen eine Grundlage für die Kommunikation darstellen. So, ein zweiter Name, den man sehr häufig liest, wenn es um Thema Kommunikation geht, ist ähm, Friedemann Schulz von Thun. Er ja, ist auch Kommunikationspsychologe und er hat diese Theorie von äh, Watzlawick noch ein bisschen äh, weiter aufgebaut, also erweitert, nennen wir es so. Ähm, er sagt, es gibt nicht nur äh, sozusagen die Sachebene, sondern es gibt äh, die Beziehungsebene, sondern es gibt darüber hinaus insgesamt vier Seiten, die eine Nachricht hat. Das eine ist das Sachliche. Das zweite ist die sogenannte Selbstaussage oder Selbstoffenbarung. Ähm, was ist das jetzt? Äh, gehen wir wieder auf das Beispiel zurück. Ich brauche Businessporträts. Das ist die Anfrage. Die Selbstaussage ist, ich kann es selber nicht machen, weil ich dazu das Know-how nicht habe oder wie auch immer. Dann gibt es den Beziehungsaspekt. Ähm, was hält der andere von dem anderen, die Beziehung zwischeneinander. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ähm, der Unternehmer jetzt das Business-Portrait anfragen würde oder anfragt, dann ist ja schon eine Beziehung da. Er hat sich die Bilder angeschaut auf der Homepage oder wie auch immer oder hat eine Empfehlung bekommen und ähm, dieser Beziehungsaspekt ähm, wird dort dann ähm, äh, soweit wichtig, dass er sagt, ja, da kann ich mir vorstellen, der könnte mir das gut machen, von dem denke ich, dass er das kann. Und der, die letzte Seite, die, der Vieren ist dann der Appell. Ähm, das heißt, mach mir ein Angebot, zum Beispiel. Ähm, ja, das sind diese vier Ebenen, die dort zusammenspielen und, ähm, ich muss immer sagen, das hört sich jetzt erstmal leicht an, aber in jeder dieser, in jeder, jede Kommunikation, die ihr macht, sei es jetzt auf der Webseite, sei es auf der verbalen Seite, sei es in der E-Mail, beinhaltet diese vier Aspekte. Und häufig ist es so, dass man sich, sich wenig Gedanken darüber macht über die verschiedenen Aspekte. Und vor allem Dingen auch der, der, der kritischste, aus meiner Sicht, ist einfach der Beziehungsaspekt. Wie stehe ich zueinander? Jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn jetzt jemand ähm, von dem anderen nichts Gutes hält, dann kann er sachlich sagen, wie, äh, keine Ahnung, ähm, jetzt nochmal zurück das Beispiel, jetzt äh, der Fotograf kann, kann, den, kann die Firma nicht leiden, kann den Mensch nicht leiden, der, der ihn da anfragt der denkt sich dann vielleicht, Beziehungsaspekt, Mensch, was ist das für, für ein Typ? Den will ich ja gar nicht fotografieren. Ähm, auch wenn der äh, vielleicht dann, und würde da dementsprechend auch sagen, ähm, ich habe keine Zeit, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Und dieser Beziehungsaspekt, der ist in den meisten Fällen überwiegt der dem Sachaspekt. Das heißt, ähm, wenn es wenn, dort auf dieser Beziehungsebene Probleme gibt, dann ähm, kann es sachlich auch nicht funktionieren. Ihr kennt es ja, man ist mit einigen Leuten einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das ist sozusagen der gestörte Beziehungsaspekt. Hier kann man, kann man auch häufig machen, was man will. Man kann sachlich versuchen, miteinander zu arbeiten, aber man wird immer eher negativ irgendwas reininterpretieren, was der andere sagt oder tut. Ähm, jetzt... Ist man aber als Kreativer oder Unternehmer äh, dazu, was heißt nicht verdammt, aber man ist, ähm, man, man möchte ja zusammenarbeiten, man möchte ja zusammen was erreichen. Man hat ja irgendwo eine, man ist ja in eine Kommunikation eingetreten mit einem, mit einem Ziel. Der Unternehmer hat ja angefragt, weil er denkt, der Fotograf, der Designer kann was, was mir hilft, mich vorwärts zu bringen. Und... Ähm, hier, hier sind, sind so ein paar Best Practices, weil man kann sich im Leben nicht immer alles aussuchen, ähm, wie, man, wie man trotz allem aus dieser Situation das Optimum herausholen kann. Für mich ist einer der Best Practices, einfach klar und offen in der Kommunikation zu sein. Das heißt, ähm, nicht äh, wischig waschi, sondern auch äh, sagen hier, du willst Business Portraits von mir haben, und man hat das Gefühl, es passt einfach nicht, dann auch klar zu kommunizieren, hey, ähm, ich denke, wir passen nicht zusammen, wir, wir werden nicht das erzielen, was du gerne möchtest ähm, und das auch offen kommunizieren. Weil das, was man im Vorfeld sozusagen schon kommuniziert, spart einem hinter, hinten raus sozusagen am Ende viele, viele Probleme und Streitereien. Man bekommt ein erstes Foto, man fotografiert zusammen, kriegt die Ergebnisse und ist nicht hundertprozentig zufrieden damit. Dann sollte man das offen kommunizieren und gemeinsam eine Lösung suchen. Hier ist es dann häufig so, dass dann einfach das totgeschwiegen wird, man sich ewig drüber aufregt, da hat man ein Ergebnis, für das man Geld bezahlt hat und man ist nicht glücklich damit. Genau, das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Klare und offene Kommunikation. Das zweite ist, man sollte im Vorfeld so viel Informationen wie nötig geben. Hört sich jetzt auch erstmal komisch an, aber stellt euch vor, ihr, kriegt, jetzt, ihr wollt als Unternehmer irgendwen anfragen, jetzt wieder den Fotografen als Beispiel. Ich kenne das halt am besten, ähm, Designer wird es ähnlich sein. Ähm, ich brauche Business-Porträts. Und jetzt äh, fängt das Ping-Pong-Spielen an. Der Fotograf wird dann zurückschreiben, für was brauchst du die business Portraits? Ähm, Wie willst du sie nutzen? Ähm, bist es nur du? Sind es mehr von deinem Unternehmen? Ähm, wann soll das Ganze, bis wann soll das entstehen? Hast du andere Anforderungen und so weiter? Es entsteht ein ping spiel Und dieses ping spiel kann sehr frustrierend sein, weil man halt einfach ähm, evaluiert oder zusammen sozusagen herausfinden muss, was, was denn eigentlich Kern der Anfrage ist. Ähm, zum Thema Anfragen würde ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr dazu sagen, wie man eine Anfrage effektiv und gut gestalten kann. Also ähm, wenn ihr da Interesse habt, also von beiden Seiten sowohl wie ein Unternehmer vernünftig anfragen kann, als auch der Kreative auf diese Anfrage vernünftig antworten kann, dass das es zu einem guten Angebot für äh, kommt an der Stelle, dann hört nächste Woche wieder rein. Okay, ähm... So viel Information wie nötig, nur einen Punkt zurück. Ähm, wenn ihr, wenn jetzt der, der Unternehmer an der Stelle schon die Informationen gibt, die der Kreative auch erwartet, geht dies, dieser ganze Prozess viel, 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 viel schneller. Das heißt, äh, es entsteht, sage ich mal, weniger, weniger Reibung und ähm, dadurch ist es für alle Beteiligten einfach stressfreier das Problem an der ganzen Sache ist, wie viel Information ist genug und hier ist es wieder ein Thema das sehr individuell ist ähm, für den einen, der braucht unglaublich viele Informationen äh, um ein detailliertes Angebot zu machen der nächste sagt, keine Ahnung äh, mir reicht es eigentlich ich muss am 5. Mai dort sein, äh, muss 20 Personen fotografieren, das mache ich in einem Studio Setup dann kann der schon ein Angebot erstellen. Das reicht dem, dem anderen aber nicht. Vielleicht auch andersrum. Der Unternehmer möchte auch ähm, äh, mehr Informationen haben, wie zum Beispiel, äh, ob der Fotograf jetzt mit einem Assistenten kommt, ob er einen Blitz braucht, wie auch immer. Also da das sind dann vielleicht auch verschiedene Themen, die da einfach notwendig sind. Und hier ist es einfach so, dass ähm, das einfach nur über längerfristige ähm, Zusammenarbeit vernünftig handelbar ist. Das heißt, man lernt sich mit der Zeit kennen und äh, weiß einfach, was der andere an Informationen zu einem gewissen Zeitpunkt braucht. Genau. Nächster Punkt, Fragen stellen. Das heißt, ähm, für beide Seiten, wenn irgendwas unklar ist, stellen Fragen. Ähm, nur durch das Fragen stellen, kriegt ihr die, die Klarheit in die Kommunikation auch wirklich rein. Das ist gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt, so das Wichtigste, dass man nicht einfach postuliert und nicht einfach sagt, ja, so und so ist das, das denkt er bestimmt. Sondern wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, er mal sicher ist. Ha. So, jetzt geht mir die Luft gerade aus, Nase ist immer noch zu. Ähm, dann fragt. Geht nicht davon aus, dass der andere das und das erwartet, sondern fragt nach und seid dort auch ähm, mit deinen Fragen klar. So, ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist für mich Vermeiden von Fachbegriffen. Ist aus meiner Erfahrung raus, gerade wenn man zwischen verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet, ich gehe jetzt mal zurück auf mein vorhergehendes Leben als Projektmanager in der Softwareentwicklung, gibt es auf der einen Seite, also ein ganz klassisches Thema ist, die Hardwareentwicklung, auf der der Soft die Software später laufen soll, ähm, und die Softwareentwicklung, die sprechen nicht die gleiche Sprache und das führt immer wieder zu unterschiedlichen zu, zu verschiedenen Konflikten. Und hier hilft es einfach auf einer, also sich auf der einen Seite ähm, diese Fachbegriffe nicht zu nutzen und auf der anderen Seite ähm, wenn es nicht anders geht, sich ein gemeinsames Vokabular anzuschaffen, ein gemeinsames Lexikon sozusagen. Aber das geht auch nur längerfristig. Also ihr seht schon, wie, wo für mich die Reise hingeht, um Kommunikation einfacher zu machen. Genau. Ein Punkt ist für mich gerade, wenn man, wenn man schriftlich antwortet, aber auch verbal, ist zu paraphrasieren und nicht zu kopieren. Äh, paraphrasieren bedeutet in dem Fall, ich... Äh, Gebt das wieder, was der andere, was ich verstanden habe von dem, was der andere mir sagen möchte. Ähm, und dadurch sagt man dem anderen, hey, ich habe dich so und so verstanden, ist es richtig oder falsch? Und hat dann die Möglichkeit, dass der andere dort wieder einsteigen kann und sagen, ja, das passt. Oder, nee, 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 da hast du mich falsch verstanden, ich habe das so und so gemeint. Und dadurch werden einfach ähm, solche Kommunikationsprobleme im Vorfeld vermieden. Genau. Das passiert sehr häufig dieses Kopieren bei Angebotserstellung. Das habe ich so oft schon erlebt, dass man ein Angebot erstellt. Man nimmt einfach das, was der Kunde schreibt. Er schreibt in der E-Mail: Ich brauche Businessporträts am 25. Mai von 20 Personen. Kopiert man ins Angebot, fertig. Und nachher kriegt man halt raus, wenn man halt nie angefangen hat dort. Ja, er braucht die aber für die Nutzung auf der Homepage, er möchte sie aber auch äh, in Flyer benutzen oder auf Visitenkarten drucken oder was auch immer. Und das hat man im Vorfeld gar nicht geklärt und jetzt steht man da, man hat was angeboten und äh, ja, ihr seht schon wieder ein Problem. Deswegen macht es einfach Sinn, das, das nicht einfach zu kopieren, sondern wirklich nochmal neu zu, zu, zu paraphrasieren. Das ist halt der Fachausdruck an der Stelle. Also es neu zu schreiben oder zu sprechen, um zu zeigen, so habe ich es verstanden. Gut. Und der wichtigste Tipp für mich ist einfach, ähm, baut eine längerfristige Beziehung auf. Ja, das heißt, äh, wenn ihr ein Unternehmer seid, der regelmäßig Fotos braucht. Und versucht euch einen Fotografen zu suchen, der äh, für euch passt und baut mit dem gemeinsam ein gemeinsames Verständnis auf, dass der Fotograf mit der Zeit versteht, wie tickt euer Unternehmen? Wie ist eure Unternehmens-DNA? Wie, ähm, was ist euch wichtig? Was ist euch nicht so wichtig? Wie sollen die Bilder nachher aussehen? Das gleiche gilt für einen Webdesigner, der wird mit der Zeit auch reinwachsen und eure Marke richtig verstehen, eure Produkte verstehen, eure Dienstleistung verstehen und einfach für euch ähm, das Optimum herausholen. Genau, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. So, ich fasse nochmal zusammen. Meine Best Practices sind klare und offene Kommunikation, so viel Informationen wie nötig zum gegebenen Zeitpunkt, stellt Fragen, gerade wenn ihr euch am Anfang noch nicht kennt, wenn ihr das erste Mal zusammenarbeitet, Vermeidet Fachbegriffe eurer in beide Richtungen. Paraphrasiert und kopiert nicht einfach Texte oder Worte, die ihr die euch dagegenüber vorgibt. Und versucht längerfristig zusammenzuarbeiten. Dadurch werdet ihr auf Dauer auf jeden Fall produktiver. Genau. So, ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar Tipps mitgeben. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann wie immer über podcast.bjornwilzins.de eine kurze E-Mail schreiben oder kommt in meine Facebook-Gruppe. Äh, Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, ich freue mich über jegliches Feedback. Das war jetzt die Folge 1, also eigentlich die Folge 2, aber ja, von der Nummerierung die 1. Und ja, ich bin immer noch am Lernen. Das heißt, ich freue mich über jegliches Feedback von eurer Seite aus, was man anders besser machen kann. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Tschüss.